0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den side -Cities. Und hier ist Christian Stahlberg
1: Weltneuheit Technisat präsentiert mit dem Digitradio 3 Voice das erste Digitalradio mit internetunabhängiger Sprachsteuerung. Eine Geräte Gerätesprachsteuerung bietet viele Vorteile. Vor allem ist sie für Personen mit eingeschränktem oder fehlendem Sehvermögen eine enorme Erleichterung im täglichen Umgang mit moderner Technik. So, eins habe ich noch. Eine weitere Hilfe, eine Broschüre mit Bedienungshinweisen in Blindenschrift ist im Lieferumfang enthalten. <lacht> Puh, das waren ein paar Auszüge aus der Pressemitteilung von der Technisat Digital GmbH, deren Text sich ab Anfang November 2020 fleißig in den Mailinglisten und diversen blinden Medien verteilt hat. Ich habe das hier mal versucht, mit ein bisschen Werbesprecherstimme entsprechend begeistert rüberzubringen. Die Ankündigung hat bei mir einerseits Begeisterung ausgelöst, allerdings blieben im Text sehr viele entscheidende Fragen offen. Tja, und so habe ich mich dadurch angestachelt um ein Testgerät bemüht. Vielen Dank an die Firma Technisat, die da bitte nachgekommen ist und dem BBSB ein Digitradio 3 Voice überlassen hat. Ob das mit markigen Worten in der Pressemitteilung angekündigte Radiogerät nun tatsächlich die Erwartungen blinder und sehbehinderter Käufer erfüllt oder wo es eventuell noch Verbesserungspotenzial gibt, das versucht der nachfolgende Beitrag möglichst ausführlich und objektiv zu klären. Der Inhalt dieser Podcast-Episode. Erstens Vorgeschichte und Einführung. Zweitens Gerätebeschreibung. Drittens Erstinbetriebnahme. Viertens Sprachsteuerung und der DAB Plus-Empfang. Fünftens FM-Empfang. Sechstens CD-Player. Siebtens sonstige Funktionen. Achtens Fazit und Nutzereinschätzung. Und dann gibt es am Ende noch sozusagen einen Anhang mit der Tastenübersicht über die Tasten auf der Fernbedienung. Das ist also für diejenigen interessant, die sich so einen Radio schon gekauft haben und jetzt noch genauer wissen möchten, welche Tasten sich wo auf der Fernbedienung befinden. Erstens Vorgeschichte und Einführung Die AB Plus ist auf dem Vormarsch und soll mittelfristig Rundfunkempfang über UKW ablösen. Nicht in allen, aber doch in vielen Regionen Deutschlands lassen sich inzwischen viele Radiosender digital über DAB Plus empfangen. Je nach Bundesland gibt es mal mehr, mal weniger Stationen plus eine Reihe von bundesweit ausgestrahlten Programmen. Vorteilhaft für blinde und sehbehinderte Menschen ist im jeden Fall, dass man sich keine Frequenzen mehr merken muss. Alle über DAB Plus empfangbaren Sender werden in den meisten Radiogeräten alphabetisch sortiert angezeigt. Das erleichtert einerseits manchmal die Orientierung. Wer zum Beispiel Bayern 1 als Sender auf eine Favoritentaste gelegt hat, weiß, dass er den Senderantenne Bayern wohl ein paar Senderplätze weiter vorne finden wird. Sender wie Rock-Antenne dann wohl eher recht weit hinten. Aber das System stößt auch an seine Grenzen. Etwa wenn man wie in Bayern sehr viele Sender empfangen kann oder nicht genau weiß, wie der Sender genau angezeigt wird. Wer in Nürnberg zum Beispiel Radio Z hören möchte, muss nicht weit hinten unter Buchstabe R suchen, sondern findet den vorne unter Freies Radio Z. Schwierig ist es auch bei den diversen Radio Gong Programmen. Heißt das Ding nun Radio Gong, Gong 971 oder Gar 971 Radio Gong? Eine Sprachausgabe ist dazu Orientierung und eindeutigen Identifizierung schon sinnvoll. Von TerraTech gab es mit dem Noxon schon einmal vor vielen Jahren ein DAB-Plus-Radio mit Sprachausgabe. Aber dort wurde je Station nur eine Sprachdatei mit dem jeweiligen Sendernamen abgespielt. Das System war somit nicht immer zuverlässig. Die Namen neu empfangbarer Stationen mussten aufwendig nachgepflegt werden und standen ohne dies gar nicht zur Verfügung. Von daher traf mich die Meldung von Technisat wie ein Blitz. Allerdings war in der Mitteilung stets nur die Rede von Spracheingabe. Durch eine Sprachsteuerung wird ein Radio aber noch lange nicht barrierefrei. Schließlich können zum Beispiel auch große Bedientasten Barrierefreiheit herstellen. Viel entscheidender ist definitiv eine Sprachausgabe, mit der man Stationsnamen oder den Status des Geräts abrufen kann. Um hier Näheres herauszufinden, musste man bezüglich des Digit Radio 3 Voice schon in die Bedienungseinleitung schauen. Dort stand dann was von Sprachausgabe, aber auch nur relativ oberflächlich und kurz. Etwas stutzig gemacht hat mich außerdem, dass Technisat das Radio recht offen als Ideal für blinde und sehbehinderte Menschen anpreist. Die Pressemitteilung erklärt, man habe daher mit dem Bayerischen Rundfunk, der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und der Bayern Digitalradio GmbH eng zusammengearbeitet. Ich habe mich ein bisschen unter blinden Mitarbeitern des BR umgehört und die zum Beispiel wurden schon mal nicht bei der Entwicklung befragt. In einem Interview für Radio Ohrenblicke hieß es dann von Technisat, die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien habe mit dem Sächsischen Blindenverein und dem BBSB kooperiert und dort nachgefragt. Aber zumindest beim BBSB weiß niemand was von so einer Anfrage. Auch eine andere im Interview genannte Kooperation fand so definitiv nicht statt. Das ist also somit, ja, zumindest ein bisschen zweifelhaft. Und somit war bei mir doch also irgendwann große Skepsis angesagt. Haben sehende Ingenieure sich da etwas ausgedacht, das zwar im guten Glauben entwickelt wurde, aber doch womöglich an unseren Bedürfnissen vorbeigeht? Oder ist das Radio jetzt tatsächlich ein Durchbruch für blinde und sehbehinderte Menschen? Man muss allerdings natürlich auch sagen, dass sich dieses Radio nicht explizit an blinde und sehbehinderte Menschen wendet. Es ist natürlich auch für andere sehende interessant, die etwas mit Sprachsteuerung gerne nutzen möchten. Aber in der Pressemitteilung steht ja auch drin, dass die Entwicklung von den drei genannten Partnern begleitet wurde, Zitat, im Sinne der Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit visuellen Einschränkungen. Von daher kann man das Gerät durchaus auch ein bisschen enger aus dem Blickwinkel Nutzung mit Blindheit und Sehbehinderung sehen. Und umso mehr freue ich mich, euch das Radio jetzt einmal näher vorzuführen. Zweitens Gerätebeschreibung Erstmal die Abmessungen des Radios. Das Gerät ist 38 cm breit, 18 cm tief und 13 cm hoch. Man merkt also schon, das ist nicht gerade klein, ist halt ein ganz normales, stationäres ja Küchen-Wohnzimmerradio, sage ich mal. Dass es nicht für den mobilen Einsatz gedacht ist, merkt man auch daran, dass es keine Batterieversorgung gibt. Wenn man damit Radio hören will, braucht man also immer zwingend einen Stromanschluss. Außerdem gibt es auch keinen Tragegriff. Das Radio wiegt 3,6 Kilogramm und naja, da wird schon deutlich, bei einem so großen und schweren Radio braucht man schon beide Hände, um das transportieren zu können. Ist also wirklich nicht für den täglichen Transport in der Wohnung gedacht. Wenn man das Gerät blind in Betrieb nimmt, dann sollte man wohl vorher auch am besten schon mal sich genau überlegen, wo man es hinstellt, das Radio, und dann möglichst gezielt das Radio dort abstellen. Denn, wie gesagt, eine Hand frei, um noch zu ertasten, wo man es genau hinstellen möchte, hat man dann in der Regel nicht, wenn man diesen Knobber mal in der Hand hat. Auf der Oberseite und rechts und links befinden sich keine Bedienelemente, die ist einfach ja etwas angeraut, das ist wohl schwarz lackiertes Holz, hat man sich wohl auch wegen des Klangs der Lautsprecher für entschieden, dass man da also Holz nimmt, fühlt sich ganz edel und gut an. Unten steht das Radio auf vier massiven Gummifüßen, bei dem Gewicht und so, da wackelt einfach nichts. das steht wirklich stabil auf dem Tisch, Schrank oder wo auch immer man es hinstellt. Die Vorderfront ist dann dreigeteilt. Links und rechts befinden sich je ein Lautsprecher. Die sind also mit einem Gitter vorne dran und das Ganze ist noch mit Stoff überzogen. Die Lautsprecher kommen wohl auch vom deutschen Hersteller ELAC, haben jeweils 10 Watt, also insgesamt 20 Watt RMS Systemleistung. Ja, da kann man also schon ordentlich aufdrehen. Und die e lautsprecher wurden von Technisat auch als Qualitätsmerkmal hervorgehoben, dass der Klang da eben besonders gut und optimiert sei. Ja, nun habe ich nicht so feine Ohren, um das ganz genau beurteilen zu können, aber ja, mir gefällt der Klang auf alle Fälle. Also ich habe da nichts dran auszusetzen, auch bei höheren Lautstärken vibriert das Gerät nicht oder überdröhnt. Also nee, das ist schon alles sicherlich ganz gut gelöst. Ob man damit jetzt tatsächlich einen hochwertigen Qualitätspreis äh, gewinnt, wie gesagt, das vermag ich nicht zu beurteilen. Wenn man jetzt in die Mitte von den beiden Lautsprechern geht, dann findet man von oben hier gesehen erstmal das Display. Das ist ein 2,8 Zoll TFT-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ja, für Sehbehinderte sicherlich nicht allzu riesig, ja, wird halt einfach von der Sehbehinderung abhängen, ob man damit noch was anfangen kann oder nicht, aber ganz speziell sehbehindertenfreundlich ist es höchstwahrscheinlich nicht. Man kann allerdings immerhin im Menü auch zwei Farbschemata einstellen, einmal gibt es da Deep Black und dann noch Steel Blue. Als Stahlberg würde ich mich natürlich für Steel Blue entscheiden, ist ja klar. Ja, und auch die Hintergrundhelligkeit kann man im Menü einstellen, wann sich das dimmt, wann es beleuchtet ist und so weiter. Links vom Display spürt man eine Buchse. Das ist ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss kann man also auch einen normalen Kopfhörer anschließen und die Lautsprecher werden dann selbstverständlich abgeschaltet. Auf der rechten Seite des Displays dann gibt es noch drei Tasten. Da könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass die irgendwas mit der Menübedienung zu tun haben, aber nein, das sind die drei Favoritentasten. Man kann also die ersten drei abgespeicherten Favoriten über diese Tasten direkt aufrufen. Die drei Tasten befinden sich in einer Reihe von oben nach unten und die oberste Taste ruft dann also Favorit 1 auf und die unterste Taste entsprechend Favorit 3, die mittlere Favorit 2. Ist ja klar. Ja, wenn man dann unter das Display tastet, spürt man einen Schlitz. Das ist also das äh, CD-Laufwerk. Ist so ein typisches Slot-in-CD-Laufwerk, wie man es früher nur von Autoradius erkannte. Aber wir Blinden und Sehbehinderten kennen solche Laufwerke natürlich auch schon längst von Daisy-Playern, die haben ja meistens auch sowas. Und rechts vom CD-Schlitz befindet sich dann auch der Auswurfknopf, mit dem dann die CD also wieder nach außen gefahren kommt. Das zeige ich im Kapitel, wo es um den CD-Player geht, dann noch näher. Unterhalb des CD-Schachtes, dann schon fast auf der Tischplatte mehr oder weniger, also im unteren Bereich des Geräts, merkt man links und rechts vor allem als erstes zwei weit aus dem Gerät hervorstehende metallische Drehregler. Mit dem linken Regler kann man die Lautstärke einstellen, mit dem rechten Regler kann man den Sender wählen, beziehungsweise sich auch durch das Menü scrollen, kommen wir dann noch näher dazu, was die beiden Knöpfe machen. Auf jeden Fall kann man beide Knöpfe auch in das Gerät hineindrücken. Mit dem linken Lautstärkeregler, wenn man den ins Gerät drückt, dann schaltet man das Gerät ein bzw. aus und beim rechten Regler, da erfüllt das Reindrücken ins Gerät die Taste OK. Beide Regler sind übrigens auch gerastert, bei der Lautstärkeregelung ist es auch so. Merkt man also schon, nachdem das Ganze auch endlos dreht, dass die Lautstärke im Gerät digital geregelt wird. Insbesondere dieser Senderwahlschalter, der wäre vielleicht eine etwas stärkere Rasterung ganz nett gewesen. Also man braucht schon etwas Fingerspitzengefühl, um diesen Knopf wirklich nur eine Rasterung weiterzudrehen und nicht gleich zwei. Ja, also wenn man es wirklich barrierefrei hätte machen wollen, hätte man da vielleicht noch eine etwas härtere Rasterung wählen können. Aber gut, sollte kein Hindernis sein für all jene, die motorisch nicht so fit sind. Denn es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das Radio über Fernbedienung zu steuern oder eben auch über die Sprache. Ferner befinden sich in der Mitte vom Radio und dann wirklich in der Mitte zwischen diesen beiden Drehknöpfen noch zwei Viererreihen mit Knöpfen. Mit der obersten Viererreihe kann man den Modus wählen, also CD, DAB+, Plus Empfang, UKW Empfang und so weiter. Dann kommt eine Taste, um Favoriten aufzurufen, die man aber nicht wirklich braucht, kommen wir später noch dazu. Und die beiden anderen Tasten sind dann noch fürs Menü. Und darunter dann wieder die zweite Reihe der vierer Vierertasten bis dann ausschließlich für den CD-Player zuständig. Mit der linken Taste Track zurück. Dann die Stopp-Taste, Pause-Taste und ein Titel weiter nach vorwärts. Diese Tasten heben sich innerhalb ihrer Vierer-Reihe alle nicht gut voneinander ab. Die liegen quasi dicht an dicht. Kein Stieg ist dazwischen. Aber auch hier gilt wieder mit der Fernbedienung, kann man auch als motorisch etwas eingeschränkter durchaus die Tasten wesentlich besser ertasten. Und es gibt ja wie gesagt außerdem noch die Sprachsteuerung. Kommen wir noch zur Rückseite. Das Radio steht nach wie vor vor mir und ich greife jetzt einfach mal nach hinten. Im mittleren Bereich hinten befindet sich links erstmal der Anschluss für das Netzteil. Das ist also so eine ganz normale runde Buchse. Nicht etwa so etwas, wie man es von alten Radios oder Rasierapparaten herkennt. Dann rechts daneben eine weitere 3,5 mm Klinkenbuchse. Die braucht man, um externe Geräte über den Line-In-Eingang anzuschließen. Es wäre also durchaus möglich, noch seinen alten Kassettenrekorder oder was auch immer da einzustecken und dann die Lautsprecher des Radios für die Klangwiedergabe zu verwenden. Außerdem spürt man dann weiter nach rechts einen USB-Port. Das ist also so eine ja, typische Buchse, wo man direkt einen USB-Stick einstecken kann. Das Ganze braucht man, um von USB-Stick dann Musikdateien oder Hörbücher abspielen zu können. Gleichzeitig kann man diesen Port auch mit den vermutlich üblichen 5 Volt USB-Strom versorgen. Man könnte also über dieses Gerät dann, wenn man ein passendes Kabel hat, auch sein Handy oder seinen MP3-Player oder was auch immer aufladen. Das ist noch so ein Zusatzgimmick, sage ich mal. Rechts dann befindet sich der Anschluss für die Teleskopantenne. Die muss man also selbst anschrauben, aber das ist mit einer sehr großen Rändelrad gelöst. Also man kann das wirklich auch ohne Heimwerkermäßig fit zu sein sehr gut anschließen und ja montiert dann also eine ganz normale im Lieferumfang befindliche Teleskopantenne. Die kann man natürlich auch ausfahren, wenn der Empfang mal schlecht ist oder man einfach weit weg vom nächsten DAB+ Plus Sendemast wohnt. Außerdem auf der Rückseite noch die zwei Bassreflexöffnungen der Lautsprecher und dann gibt es noch so eine Buchse für einen Service-Port. Da kann Technisat also Updates einspielen, wenn es da in der Firma irgendwas Neues gibt. Kann man selber leider nicht über USB machen. Aus lizenzrechtlichen und technischen Gründen, haben sie mir geschrieben, bieten sie das leider nicht an. Aber zumindest Technisat kann intern, wenn man das Gerät einschickt und es mal was Neues gibt, über diesen Service-Port etwas Neues drauf einspielen. Schon mehrfach gefallen ist das Wort Fernbedienung. Ja, die ist also wirklich sehr wichtig, denn da gibt es deutlich mehr Tasten als am Gerät selbst und man kann das Radio zwar über Sprache steuern, aber eben doch nicht alle Funktionen. Also wer zum Beispiel den Ordnerwechsel machen möchte, weil er eine MP3-CD oder dc cd mit mehreren Ordnern hat, der braucht eben zum Beispiel schon die Fernbedienung oder auch das Aufrufen der Favoriten, wenn man mehr als 4 eingespeichert hat, geht über die Fernbedienung sehr gut. Denn die Fernbedienung, die hat eben auch eine 10 tastatur so wie man sie vom Telefon oder Fernseher her kennt und ganz generell erinnert, das Teil doch sehr an eine Fernsehfernbedienung. Es gibt eben zum Beispiel auch ein cursor mit OK-Taste okay und eben noch ein paar andere Tasten. Liegt alles in allem sehr gut in der Hand. Die Tasten sind jetzt nicht übermäßig groß, halt normale Größe, wie man es auch vom Fernseher kennt. Und sie sind aber vor allem auch alle voneinander gut getrennt. Man hatte also überall einen Steg zwischendrin und kann somit die einzelnen Tasten dann bei normaler motorischer Fähigkeit sehr gut unterscheiden. Und dann schließe ich noch zu dem, was man dem Radio natürlich nicht ansieht, was es alles abspielt. Das fasse ich nochmal zusammen. Also es gibt einen Empfangsteil für DAB+, eins für UKW, wird hier im Gerät als FM-Empfang bezeichnet. Es gibt eine CD-Wiedergabe von Audio-CDs, aber auch MP3-CDs. Man kann USB-Sticks einstecken und davon was abspielen. Es gibt wie gesagt den Line-In-Eingang mit Klinkekabel, Bluetooth eben leider nicht und auch kein WLAN. Im Interview für Radio Ohrenblicke hat ein Vertreter von Technisat gesagt, man wollte das Radio halt auch nicht zu so teuer machen. Ja gut, weiß jetzt nicht, ob ein WLAN-Empfangsteil und ein Bluetooth-Chip die Kosten so massiv in die Höhe getrieben hätten. Also ich hätte schon eine große Sensation gefunden, wenn es ein WLAN-Radio geworden wäre mit Sprachausgabe. Das zweite Argument von Technisat allerdings leuchtet dann vielleicht schon wieder etwas eher ein. Die sagen halt, naja, wer irgendwie Internet-affin ist und gern Internetradio hört, der hat ja ohnehin meistens schon eine Alexa oder irgendeinen anderen smarten Lautsprecher zu Hause der ist dann ohnehin nicht unbedingt die Zielgruppe eines Radios mit internetunabhängiger Sprachsteuerung. Ja, das leuchtet mir dann schon wieder mehr ein. Nichtsdestotrotz, Bluetooth hätte ich persönlich ganz nett gefunden. Und schließlich noch zum Lieferumfang. Es befindet sich das Radio natürlich in der Verpackung. Eine Antenne, die man anschrauben kann. Neben der Fernbedienung auch die passenden Batterien. Eine Anleitung in Schwarzschrift und dann gibt es noch ein kleines Heftchen mit Bedienhinweisen, wie es so schön in der Pressemitteilung hieß, in Blindenschrift. Ja, wer da jetzt erwartet, dass er eine vollständige Anleitung in Breischrift bekommt oder Hinweise zuerst in Betriebnahme, der wird da enttäuscht. Auf den 16 A5 Seiten einseitig bedruckt in Vollschrift kann man im Wesentlichen die 19 verschiedenen Sprachbefehle nochmal nachlesen. Naja, immerhin. Wer sein Radio blind in Betrieb nehmen möchte oder einfach mehr über das Gerät wissen möchte, der wird wohl nicht umhin kommen, auf die Internetseite von Technisat zu gehen. Dort befindet sich selbstverständlich die Bedienungsanleitung im PDF-Format. Das PDF ist nicht sonderlich barrierefrei, also es fehlt zum Beispiel die Navigation von Überschrift zu Überschrift und so weiter, aber man kommt immerhin an den Text dran. Es sind jetzt also keine Bilder und auch die Beschreibungen, die da drin sind. Solange es nicht ums Menü geht, kommt man damit doch sehr gut klar, finde ich. Also ich habe die auch mal durchgeackert und fand das jetzt nicht verkehrt. Drittens, erst in Betriebnahme. Ja, man packt das Gerät also aus, stellt das natürlich auf eine sichere Fläche, auf einen Tisch, Regal oder was auch immer. Dann muss man noch das Netzteil einstecken, ist also so ein ganz normales Steckernetzteil, wo dann der Transformator auch nahe bei der Steckdose gleich mit dran ist. Man muss dann ferner noch, wie vorhin beschrieben, die Teleskopantenne anschließen. Das geht über so eine Rändelschraube. Ja, wie gesagt, keine große Kunst. Wer eine Dachantenne zu Hause hat, der kann vermutlich auch die einstecken. Ich bin jetzt nicht so ganz fit, hatte noch nie eine Dachantenne. Aber ich bin mir sicher, wenn man die Teleskopantenne schon an- und abschrauben kann, dann kann man da mit Sicherheit auch ein passendes Kabel von einer externen Antenne dran anschließen. Und dann kann man das Radio auch schon einschalten. Entweder man drückt das linke Drehrad kurz in das Gerät hinein oder man nutzt die Fernbedienung. Der rechteste, oberste Knopf ganz oben auf der Fernbedienung wie so häufig bei Geräten, auch hier, der schaltet das Radio ein. Dann ertönt eine kurze Sprachmeldung, wo man dann TechniVoice eben an- und ausschalten kann. Hier wird man leider nicht von der Sprachausgabe unterstützt, aber ich sage euch jetzt einfach, dass man eben einmal mit dem Pfeiltasten auf der Fernbedienung nach links gehen muss und dann OK drücken muss. Das sorgt dann dafür, dass die Sprachein- und Ausgabe im Gerät aktiviert bleibt und eben zur Verfügung steht. Dann kommt noch eine Abfrage, und zwar, ob die USB-Ladefunktion auch dann funktionieren soll, wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet. Standardmäßig steht es auf Nein, also wer das nicht möchte, nochmal OK drücken. Wer es möchte, einmal nach links mit dem Pfeiltasten und wieder OK drücken. Ja, und dann hat man diese Wahl auch schon getroffen. Dann hat man eigentlich auch schon alles Wichtige unternommen. Das Radio schweigt dann erstmal, oder ja, man hört ja auch schon vorher nichts liegt daran, dass das Gerät dann eben einen Sendersuchlauf im DAB-Plus-Modus macht. Bei mir hat das so ungefähr vielleicht naja, 30 bis 45 Sekunden gedauert, hängt aber vielleicht auch davon ab, wie viele Sender man empfängt und wie stark der Empfang und so weiter ist. Jedenfalls Sendersuchlauf läuft dann automatisch und sobald er die Sender gefunden hat, geht es auch schon los. Das Radio spielt den ersten DAB-Plus-Sender ab. Die Uhrzeit könnte man manuell einstellen, braucht man aber nicht, weil sich das standardmäßig über DAB Plus immer wieder synchronisiert. Ich gehe davon aus, dass auch Sommer- und Winterzeit dann automatisch über dieses Signal bemerkt und gewechselt werden vom Radio. Wenn man das Gerät aussteckt und doch mal woanders ausstellt, dann bleiben übrigens die abgespeicherten Favoriten und auch die im Sendersuchlauf gefundenen Sender alle erhalten. Lediglich für die Uhrzeit gibt es keine Pufferbatterie, die die Zeit weiterlaufen lässt, aber macht nichts. Es dauert vielleicht eine halbe Minute, dann nach dem Wiedereinschalten wird über die Plus die Zeit automatisch aktualisiert. Achtung muss ich noch sagen, falls ihr das Gerät mal auf die Werkseinstellungen zurücksetzt... Da steht nämlich in der Bedienungsanleitung, dass man im Menü erstmal, wenn man es einschaltet, die Landessprache, in der man es gerne haben möchte, auswählen müsste. Das war jetzt hier, wenn man es neu aus der Verpackung nimmt, nicht der Fall. Da war Deutsch schon voreingestellt. Man muss wie gesagt nur Techni-Voice ein- und ausschalten und sich wegen der USB-Ladefunktion entscheiden. Bei der Rücksetzung auf Werkeinstellungen könnte sein, dass die Bedienschritte, die vorhin beschrieben wurden, sind, nicht so ganz funktionieren, weil eben noch die Sprachabfrage vorher kommt. Aber um es auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, muss man eh ins Menü gehen und dazu braucht man eh Einsehenden. Also von daher ist das nicht so ganz relevant, vermute ich mal. Viertens Sprachsteuerung, Sprachausgabe und der DAB Plus Empfang. Ja, man könnte das Ganze jetzt auch völlig getrennt irgendwie gliedern und getrennt behandeln, aber ich denke, wir wollen ja jetzt mal was hören und gewisse Sachen zur Sprachsteuerung und zum Diab plus empfang und so weiter sind ja dann doch irgendwie auch miteinander verzahnt. Deshalb gibt es jetzt hier also gleich mal eine richtige Demo von dem Radio und wir gehen auf den einen oder anderen Punkt weiter ein. Das Gerät steht jetzt also vor mir und ich kann es ganz einfach einschalten. Einfach den linken Rautstärkeregler mal ins Gerät drücken. Und schon.
0: Quelle ist DAB.
1: Quelle ist DAB.
0: Sie hören Schwarzwaldradio.
1: Schon geht der Empfang los und mir wird auch der Sendername gesagt. Ich schalte jetzt wieder aus, wieder ins Gerät reindrücken. So. Das war's. Das war die eine Möglichkeit, das Radio am Gerät einzuschalten. Man könnte auch auf der Fernbedienung den rechten oberen Knopf drücken. Dann würde sich das Gerät auch einschalten. Ja, aber viel smarter ist natürlich, wenn man einfach sagt, hey, Technisat, einschalten.
0: Quelle ist der B. Sie hören Schwarzwaldradio.
1: Ja, und dann hat er mich also verstanden. Und das Radio auch eingeschaltet. Jeder Befehl wird also hier nicht mit äh, Alexa oder Hey Google oder so eingeleitet, sondern mit Hey Technisat. Ja, na gut. Hm. Ja, jetzt hat er gerade schon wieder drauf reagiert.
0: Schlager,
1: hat mich natürlich nicht verstanden, aber sagt mir immerhin dann nochmal den Sender an. So, äh, ja, jetzt stört es gerade ein bisschen. Hey Technisat. Tonstumm. So, jetzt können wir uns hier auch wieder <lacht> etwas näher unterhalten. Ja, zum Einschalten wollte ich noch sagen, also man kann das eben auch wählen, ob er auf den Befehl Technisat Einschalten reagieren soll, selbst wenn das Gerät eigentlich im Standby ausgeschaltet ist. Man kann das auch abschalten, aber letztendlich vom Stromverbrauch her, ich habe mal geschaut, ohne diese Spracheinschaltmöglichkeit verbraucht das Radio 0,48 Watt im Standby. Mit der Möglichkeit, es per Sprache aufzuwecken, steigt der Strombedarf auf 1,2 Watt im Standby an. Ja, das macht dann also, habe ich mal so grob berechnet, ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber es müssten ungefähr 10 Kilowattstunden im Jahr sein, die mich dieses Einschalten per Sprache kostet. Ja, so ungefähr 3 Euro oder so oder 2,50 Euro. Ja. Wow ist, denke ich, zu verschmerzen. Ich bin mir sicher, irgendwelche ferngesteuerten, per Alexa ferngesteuerten Glühbirnen, Heizungsventile und so weiter, die sind vermutlich noch viel, viel stromfressender. Und ohne diese Einschaltfunktion wird es ja auch Strom verbrauchen, nämlich 4,2 Kilowatt, ja, macht also ungefähr 6 Kilowattstunden Unterschied. Die 1,80 Euro oder so, kann es einem dann schon wert sein, das Radio so einzuschalten. Und es ist ja auch wirklich sehr praktisch. Man kommt abends nach Hause und sagt, hey, Technisat, ja, ah, jetzt hat er mich nicht verstanden. Hey Technisat. Einschalten. Ja, jetzt hat er sich eingeschaltet, aber ich bin ja noch auf Stumm geschaltet. <lacht> Wir wollten uns hier gut unterhalten oder ich wollte euch unterhalten. Deswegen sage ich jetzt Hey Technisat. Hey Technisat. Ton lauter. Ja, und dann ist die Stummschaltung aufgehoben. Ich sage nochmal Hey Technisat. Ton lauter. Und dann wird es also lauter. Hey Technisat. Hey Technisat. Ton lauter. Ja, das hört man jetzt hier wahrscheinlich nicht so genau. Aber ähm, ja, funktioniert auf alle Fälle in Einzelschritten. Geht es bergab, bergauf. Hey Technisat. Ton leiser. Hey Technisat. Ton leiser. Ja, jetzt merkt man schon, dass es leiser wird. Ja, ist sicherlich auch für Sehende praktisch, wenn man da in der Küche steht. Wobei, klar, wenn ich jetzt eine Dunstabzugshaube einschalte, dann muss ich schon sehr oft Ton lauter sagen, bis ich noch was verstehe. Und wenn ich dann beim Mittagessen sitze, muss ich unter Umständen schon fünfmal sagen Ton leiser, weil es geht eben, wie gesagt, nur in Einserschritten. Jetzt wie bei der Alexa zu sagen, bitte Lautstärke 3 oder Lautstärke 8, um halt irgendwie in größeren Schritten die Lautstärke zu erhöhen, geht hier nicht. Es geht immer nur in kleinen Sprüngen. Aber notfalls kann man ja immer auch noch am Drehregler drehen wie ich möchte, über das Drehrad, über das gerasterte Drehrad einstellen. Ja, also insbesondere das Einschalten finde ich sehr praktisch. Man kann es eben auch wieder ausschalten. Hey Technisat. Hey Technisat. Ausschalten. Ja, dass er mich jetzt öfters nicht versteht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so, ja, das Gerät leicht hinter mir stehen habe. Ich schiebe es mal ein bisschen weiter vor. Ich glaube, dann geht es auch besser. So, hier mal Platz machen am Schreibtisch. So, und jetzt kann man es wieder einschalten, aber nicht nur über Einschalten, sondern man kann auch direkt die Quelle sagen. Hey Technisat, Quelle DAB+. Plus. Ah ja, das hat er jetzt mal wieder nicht verstanden. Okay, nochmal. Hey Technisat, Quelle DAB+. Plus. Hey Technisat, Quelle DAB+.
0: Quelle ist der B+. Sie hören Pirate Radio.
1: Und jetzt hat man es also schon gemerkt, man muss sich schon sehr genau an die Befehle halten, die das Gerät kennt. Es steht eben keine große Cloud im Hintergrund, wie jetzt bei Amazon oder wenn man halt einfach einen smarten Lautsprecher hat, wie Alexa, Google und so weiter. Man muss sich schon wirklich sehr genau an den Terminus, der vom Hersteller vorgegeben wurde, halten. Hier in dem Fall eben, ja, ich dachte jetzt auch mit Quelle DAB Plus komme ich zu DAB Plus, aber nein, es heißt nur Quelle DAB ohne Plus. <lacht> Und genauso ist es halt auch mit dem Ton. Ich drehe mal wieder ein bisschen lauter. Hey Technisat, schalte den Ton leiser. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was es verstanden hat, aber machen wir was anderes. Ähm hey Technisat, Lautstärke lauter. Ja, dann überlegt er und weiß nicht, was mit Lautstärke lauter gemeint ist. <lacht> ja, genau, deshalb also genau an die äh, Termini halten, an die Sprachbefehle. Klar, es wird halt immer nur das, was ich gesagt habe, mit dem internen im Gerät fest eingespeicherten Sprachmuster abgeglichen. Es findet da keine Nachjustierung statt, keine Intelligenz, die es dann irgendwie ähm, ja, interpretiert, wie jetzt bei den smarten Lautsprechern. Deshalb muss man hier also schon äh, sehr genau wissen, was man sagt. Aber was übrigens auch gut funktioniert, machen wir mal Senderwechsel. Hey Technisat, weiter.
0: Sie hören Puls.
1: Genau, dann kommt auch der nächste Sender. Jetzt versteht mich das Radio übrigens auch besser, wie man hört. Also es hatte doch was damit zu tun, dass ich irgendwie zu wenig vor dem Gerät saß, sondern über das Gerät so ein bisschen drüber gesprochen habe. Aber an und für sich, muss ich sagen, also so in größeren Räumen und so, auch aus weiterer Entfernung, versteht er immer sehr gut, reagiert er echt immer sehr schnell auf, hey Technisat, weiter.
0: Sie hören Radio 8.
1: Wir haben aktuell weiterhin Ja, genau, also das funktioniert eigentlich ähm, normalerweise schon ganz gut, nur in dem Fall hab ich, war ich halt wahrscheinlich einfach nicht im Bereich des Mikrofons. Schwierig wird es natürlich immer dann, wenn viel Hintergrundlärm ist, also in einem Wirtshaus oder so wahrscheinlich. <lacht> Aus diesem akustischen Gewirr wird es nicht rausfischen oder ja, wenn hier auch mal Lego-Steine gespielt wird und das ein bisschen laut klappert, dann reagiert das Gerät auch nicht. Aber das ist bei Alexa und Co. ja auch nichts anders. So im normalen Alltag auf alle Fälle funktioniert das sehr, sehr gut. Was wir ja vielleicht auch mal noch ausprobieren können, machen oh, wir hier wieder lauter. Mal ein bisschen rumluscheln oder, oder fränkisch, wie wäre es mit Hey, dich satt. Lautstärke... Stärk Nein, <lacht> ich habe schon wieder vergessen.
2: <lacht>
1: hey Technisat. Weiter. Okay.
2: Sie
0: hören Radio, also. Bob.
1: Er hat's verstanden. Ich komme hier also durchaus weiter. Auch mit Fränkisch. Mal vielleicht den Eibang machen. Hey Technisat. Hey Technisat. Ja, so der Eibang oder der wird sich schwer tun. Hey Technisat. Weiter.
0: Sie hören Radio F.
1: Naja gut, also in gewisser Weise. Ähm, er kommt auch mit kleineren Abweichungen klar, aber eben nicht mit äh, völlig neuen Sprachbefehlen. Wenn man DAB Plus hören will, dann muss man eben nicht DAB Plus sagen, sondern Quelle DAB. Hm, okay. <lacht> muss man halt wissen. Aber da gewöhnt man sich ja sicherlich dran. Ja, und zur Sprachausgabe, die haben wir jetzt äh, gerade auch schon immer wieder gehört. Teilweise ist interessant, dass er die Sender auf Englisch ausspricht. Was hatten wir hier gerade? Radio Bob, glaube ich.
0: Sie hören Radio Bob.
1: Ja, ich glaube, die nennen sich selber Radio Bob. Warum da die Sprachausgabe das auf einmal Englisch ausspricht, weiß ich nicht. Ja. Was äh, mir in der Sprachausgabe auch noch auffällt, ist, dass die Lautstärke sich nicht einstellen lässt. Mm, es wurde zwar in dem Interview von Radio Ohrenblicke vom Technisat-Vertreter gesagt, dass äh, das ja alles kein Ding wäre und man könnte dann am Drehrad drehen und würde dann trotzdem also die Lautstärke sich ändern können. Probieren wir mal. Nee, aber man hört dann nur, da wird die Sprachausgabe nur unterbrochen und nicht lauter gestellt. Also... Weiß nicht, vielleicht hat der gute Herr eine neue Firmware oder so, äh, mein Radio jedenfalls. Da lässt sich zurzeit nicht die Sprachausgabe Lautstärke einstellen. Was ansonsten noch gut zu wissen ist, ist, dass es sich bei der Sprachausgabe wohl um eine vollwertige TTS-Sprachausgabe handeln soll. Also wirklich Text-to-Speech. Es soll somit kein Problem sein, wenn neue Radiosender auftauchen, dann liest er die auch vor. Nicht wie beim loxon radio wo man mit vorgefertigten Sprachprompts gearbeitet hat und die immer irgendwie updaten musste. Das ist also schon mal positiv. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum dann keine Menüs vorgelesen werden. Technisat hat mir auf die Frage geantwortet, das zitiere ich mal, ich habe es hier stehen. »Wir haben uns vorerst dagegen entschieden, da der Speicherbedarf schwer abzuschätzen ist. Generell ist eine Umsetzbarkeit nicht auszuschließen. Dafür beobachten wir die Nachfrage.« ja, also wenn es tatsächlich eine komplette Text-to-Speech-Sprachausgabe sein soll, dann verstehe ich das mit dem Speicherplatz nicht so genau. Speicherplatz wäre nur ein Problem, wenn tatsächlich irgendwelche vorgefertigten Sprachdateien im Speicher liegen würden. Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch aneinander vorbeigeredet haben und es doch keine vollwertige TTS ist oder ob sich das mit dem Speicher eher auf Arbeitsspeicher oder Prozessorspeichergeschwindigkeit bezogen hat. Wie gesagt, wenn eine komplette Text-to-Speech-Sprachausgabe drin wäre, dann nimmt die ja nur einmal Speicherplatz weg und es ist der ja völlig egal, ob sie jetzt nur Sendernamen vorliest, das Menü oder auch noch irgendwelche Textdateien, die auf dem USB-Stick sind. Der Speicherbedarf wäre da ja immer gleich. Ja, es sei denn natürlich Arbeitsspeicher, klar, das könnte einen Unterschied machen. Naja, jedenfalls aus meiner Sicht schon sehr traurig, dass Menüs nicht zugänglich sind. Es wäre halt schon praktisch, könnte man zum Beispiel die Senderliste bereinigen. Wenn jetzt Sender rausgeflogen sind, dann geistern die halt immer noch dicht die Liste. Es gibt dann im Menü einen Befehl, der eben Sender rauslöscht, die nicht mehr empfangbar sind oder nicht gut empfangbar sind. Auch den Equalizer. Ich persönlich finde die Lautsprecher ein bisschen sehr basslastig. Das macht man heute ja leider oftmals so. Man kann im Menü schon die Höhen anheben oder den Bass zurückdrehen, aber braucht dazu eben einen Sehenden oder müsste sich schon sehr genau aufschreiben, wie oft man auf welche Menütaste und Pfeiltaste drückt, um dann dorthin zu kommen. Ja, von daher würde ich Menüs für einen als barrierefrei und wirklich an der Zielgruppe der Nutzer in Zusammenarbeit mit der Bayern Digital Radio GmbH entwickeltes Radio, würde ich schon gut finden. Aber gut, haben wir leider nicht. Immerhin, das Wichtigste ist per Sprache steuerbar. Und ansonsten halt über die Fernbedienung. Ja, dann also nochmal zurück zum Thema DRB Plus Empfang. Jetzt losgelöst von Sprachein- und Ausgabe. Sender, wie gesagt, kann man entweder per Sprache wechseln. Man kann aber hier auch am Rad drehen. Wie gesagt, das ist ein bisschen, ja, nur leicht gerastert.
0: Sie hören Radio Teddy.
1: Tut man sich nicht so unbedingt leicht, wenn man motorisch nicht so fit ist. Aber auf der Fernbedienung natürlich mit dem Cursorkreuz. kreuz hören, ähm, In dem Fall, Moment, habe ich die Fernbedienung? Genau, nach oben war es, glaube ich. Genau, mit Pfeil nach oben kommt man zum nächsten Sender.
0: Sie hören Radio Teddy.
1: Und äh, dann auch wieder zurück mit der Pfeiltaste nach unten. Es dauert übrigens auch immer einen Moment. Ich drücke jetzt mal auf die Pfeiltaste. Warten, warten, warten. Sie hören Rock es hat ein bisschen gedauert, bis er wechselt. Man kann es aber auch beschleunigen. Ich drücke jetzt auf die Pfeiltaste und danach nochmal OK.
0: Sie hören Radio Ramazuri.
1: Ja, naja, gut. Das ist also für die Sehenden erscheint halt dann wahrscheinlich schon mal der Name und ist erstmal mit so einem Balken höchstwahrscheinlich unterlegt. Und dann muss man halt entweder kurz warten oder man drückt eben okay und sagt dem Radio, okay, ich möchte jetzt tatsächlich diesen Sender hören. Dann kann man schon recht schnell durchsetzen. Also wie gesagt, einmal drücken. Jetzt habe ich gedrückt. Dauert einen Moment.
0: Sie hören Radio Horeg.
1: Oder eben drücken und dann okay. Dann geht es auch schneller, dann kann man auch tatsächlich.
0: Hören Radio F.
1: Kann man tatsächlich auch ein bisschen durchseppen durch die ganze Geschichte. Im Menü könnte man auch noch einstellen, dass man für jeden Senderwechsel immer OK drücken muss. Ja, das empfiehlt sich aber nicht und kommt man ohnehin nicht hin. Also ich denke, Kanalwechsel nach ein paar Sekunden ist auf alle Fälle besser. Was für uns auch ganz nett ist, wir haben jetzt gehört, wenn man hier am Rad dreht, dann sagt er den Sendernamen an. Man kann aber auch ohne irgendwie den Sender zu wechseln, sich den Status ansagen lassen. Nicht mit dem Befehl, hey Technisat, Status.
0: Sie hören Rockantenne von DAB Plus. Es ist jetzt 12.54 Uhr am Mittwoch, 23. Dezember.
1: Genau, ja, da hört man dann also auch nochmal, welchen Sender man gerade eingestellt hat und bekommt auch nochmal Datum und Zeit genannt. Auch nicht verkehrt, wenn man gerade nicht weiß, welchen Sender man zuletzt gehört hat oder welchen Favoritenplatz man aufgerufen hat. Und dann, vorhin schon bei der gerätischen erwähnt, es gibt auch Favoriten. Das Einfachste ist es wahrscheinlich, wenn man hier am Gerät auf eine der drei Tasten drückt, wenn man sich die belegt hat. Ich mache mal wieder etwas lauter und drücke dann auf den Erstknopf.
0: Sie hören Star FM.
1: Mhm, das war der erste. Ich drücke auf den zweiten und zwar jetzt. Dauert auch wieder.
0: Sie hören Schwarzwaldradio.
1: Genau, Und die 3 habe ich, glaube ich, nicht belegt. Ja, wie kann man sie noch aufrufen? Also es gibt auch eine Favoritentaste, wo man dann eben auch eine Liste im Display angezeigt bekommt. Das empfiehlt sich natürlich gar nicht. Außer am Gerät ist für uns natürlich noch eine gute Möglichkeit, das über die Fernbedienung zu machen. Die hat im unteren Bereich eine 10er-Tastatur. Die 5 hat auch links und rechts zwei kleine Hubbel. Ich habe sie gerade in der Hand. Also man kann auch hier... Oh, ich drehe mal wieder auf und drücke jetzt auf die 1...
0: Sie hören Star FM.
1: Und da sind wir schon wieder bei Star FM gleich. Genau, also das funktioniert über die zehner tastatur sehr gut. Man kann da bis zu 20 Sender speichern, wenn man jetzt den Platz 11 belegen möchte. Hm, Habe ich das auch gemacht? Dann kann man links von der 0 äh, eine zehner er wahltaste drücken. Nur die da und dann die 1.
0: Sie hören Rockantenne.
1: Ja, genau. Ich glaube, auf Speicherplatz 11 liegt dann Rockantenne. Habe ich einfach mal so eingerichtet. <lacht> Ohne besondere Gründe. Auf jeden Fall bis zu 20 Sender, die AB Plus mäßig und nochmal 20 per UKW kann man damit speichern. Unabhängig quasi. Also insgesamt 40 Speicherplätze stehen zur Verfügung. Und jetzt kommen wir noch natürlich zur smartesten Möglichkeit, wie man einen Sender aufrufen kann. Ich mache wieder an. Hey Technisat. Favorit 1.
0: Sie hören Star FM.
1: Hey Technisat, Favorit 2.
0: Sie hören Schwarzwaldradio.
1: Genau, und das geht auch in UKW. Und ähm, ja, jetzt aber noch eine wirklich tricky Sache. Hey Technisat, Favorit 11. Hey Technisat, Favorit 11. Ja, denn auf Favorit 11 war ja meine Rockantenne. Nochmal testen hier. Links von der 0 auf der Fernbedienung die 10er-Taste drücken und dann die 1.
0: Sie hören Rockantenne. Ja,
1: genau. Auf 11 ist eigentlich Rockantenne. Aber per Sprache leider nicht anwählbar. Tja, das ist ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Ähm, es sind nämlich tatsächlich nur die ersten vier Sender, die ersten vier Favoritenplätze per Sprache anwählbar. Technisat hat mir dazu geschrieben, um die Technologie übersichtlich und alltagspraktisch zu gestalten, haben wir uns auf eine bestimmte Anzahl von Sprachbefehlen beschränkt. Ja, gut, also ich <lacht> finde ja eher, dass es umgekehrt äh, der Fall ist. Es ist eben gerade nicht alltagspraktisch und leicht verständlich, dass ich bis zu 20 Sender abspeichern kann, kann dann aber nur vier per Sprache aufrufen. Also das wird manche erstmal vor ein Rätsel stellen und auch in der Anleitung, da steht zwar auch klipp und klar drin, als Beispiel nur bis Favorit 4, aber man kann es, wie gesagt, ja auch als Beispiel sehen und dann denken, na gut, die wollten jetzt nicht 20 mal schreiben, sie können auch Favorit 11 sagen, sie können auch Favorit 12 sagen, sie können auch Favorit 18 sagen. Nein, also es ist tatsächlich so, nur die ersten vier Sender sind per Favoriten Sprachwahl möglich. Also ich finde es nicht ganz einleuchtend und. Ja, eigentlich schon sehr halbherzig gemacht, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Andererseits klar, vielen reichen vielleicht auch vier Sender und wenn man dann Platz 5 will, muss man halt dann doch die Fernbedienung in die Hand nehmen. Sonstiges noch abschließend zum DAB+ Plus Empfang. Der Empfang ist, wie bei Technisat gewöhnt, natürlich äußerst perfekt. Also da bekommt man die Sender wirklich gut rein. Ich empfange hier im Nürnberger Süden auch noch die Oberpfälzer Senderlandschaft, also alles, was so aus Neumarkt, Regensburg und so weiter sendet. Ja, der Nürnberger Süden ist ja nur ungefähr, naja, vielleicht 20 Kilometer von der Grenze Richtung Oberpfalz, Neumarkt und so weiter entfernt. Interessanterweise kriege ich die Oberfränkischen Sender nicht rein. Oberfranken liegt hier im Norden von Nürnberg und, naja, ich würde mal so sagen, Luftlinie 25-30 Kilometer beginnt im Norden auch schon Oberfranken. Mit meinem Sangian und meinem Dual DAP Plus Radio, da kriege ich durchaus auch die Oberfränkischen DAP Plus Regionalradiosender rein. Mit dem Technisat ist es mir jetzt nicht gelungen. Aber gut, äh, das muss jetzt erstmal nicht auf ein schlechtes Senderempfangsteil empfangsteil oder sowas hindeuten. Äh, auch bei den beiden anderen Radios muss man die Attention wirklich ganz nah ausfahren und ausrichten, damit einem das gelingt. Und letztendlich handelt es sich ja auch ein Stück weit um Überweichreiten. Es ist jetzt eigentlich auch nicht beabsichtigt, dass man Oberpfälzer und oberfränkisches Radio in Mittelfranken hören kann. Diese, wie heißen die, Overspills oder so, ja, kann man mitnehmen, aber ist ja eigentlich jetzt auch nicht so unbedingt Sinn der Sache. Das, was man empfangen soll, bekommt man auf alle Fälle gut rein. Und wer tatsächlich an solchen Oberspill-Sachen Interesse hat, der könnte auch im Menü noch so einen Modus aktivieren, wo er dann nochmal genauer die die Balken sieht, mit welcher Empfangsstärke welcher Kanal reinkommt. Oder er könnte eben auch, ja, manuell Kanal, was gibt's da, 12B, 8C, was weiß ich, die sind ja alle so nummeriert, kriegt man nichts mit, weil man eben sich keine Frequenzen bei DRP Plus merken muss. Aber jedenfalls, da würde es Möglichkeiten geben. Ansonsten Equalizer habe ich schon angesprochen. Etwas basslastig, die Lautsprecher kann man einstellen, wenn man ins Menü geht, aber leider eben ohne Sprachunterstützung. Fünftens FM-Empfang. Ja, da geht es also um die gute alte UKW-Ultra-Kurzwelle-Übersender, die man halt noch so von der ganzen Frequenz auch erkennt. Auch hier schalten wir mal das Radio ein in den passenden Modus. Hey Technisat, Quelle FM.
0: Quelle ist FM. Sie hören 106,90 Megahertz.
1: Genau, und da sagt er ja mir dann auch die Frequenz an. Jetzt können wir auch mal eine Statusmeldung versuchen. Hey Technisat, Status.
0: Sie hören Energy von FM. Es ist jetzt 12.56 Uhr am Mittwoch, 23. Ja, genau. Dezember. Also da hat er
1: sogar tatsächlich auch äh, nachgeschaut, was die RDS-Signal, was das für einen Sendernamen liefert. Ja, ist ja mal ganz nett. Mhm. Ja, auch hier steht uns die weitere Sprachsteuerung auch zur Verfügung. Hey Technisat, Weiter. Und jetzt sucht er also nicht nur die nächste Frequenz, sondern die Frequenz, auf der auch tatsächlich etwas drauf ist.
0: Sie hören 88,90 MHz.
1: Hm. Da ist der nächste stark empfangbare Sender. Oh, rauscht aber auch ein bisschen. Mal schauen, was das für ein Sender ist. Hey Technisat. Status.
0: Sie hören 88,90 MHz von FM. Es ist jetzt 12 Uhr. Mhm, okay, da hat er jetzt
1: äh, irgendwie nichts äh, gewusst. Nicht aber vielleicht hat es auch noch ein bisschen gedauert, bis er das RDS-Signal passend hatte. Probier es nochmal. Hey Technisat, Status. Status.
0: Sie hören 88,90 MHz nee, von der Leider
1: nicht. Ähm, ja, machen wir den nächsten Sender. Hey Technisat.
0: Steht schon vor der Tür und
1: du hast hey Technisat, weiter. Ja, entweder da wurde per RDS kein Sendernamen 90,10
0: Megahertz.
2: 90,10, aha. Gut, der Justiz geschützt, die Gut, wegen das Korruption verfolgt.
1: Ist ein Wortprogramm anscheinend, Nun wir schauen mal, ob uns Jahrhuz jetzt vielleicht Unfrage verrät, was für ein Sinn ist. Mit hey Technisat.
2: Dennoch kann er mit Zuversicht hey Technisat.
1: Status.
0: Sie hören Deutschlandfunk von FM. Es genau. also ist jetzt, jetzt wieder geklappt.
1: Ja, gut. Also per Sprache zum nächsten Senderwechsel geht auf alle Fälle. Man kann natürlich auch auf der Fernbedienung lang den Pfeil drücken. Auch dann springt er zum nächsten gut empfangbaren Sender. Oder man kann sogar auch noch ja, ganz manuell, wie früher, am Radio kurbeln. Ich mach das mal. Ich drehe es hier am rechten Sendersubrad. Sie hören
0: 90,25 MHz.
1: Genau, dann... Krieg ich halt unter Umständen nur Rauschen. Aber er sagt mir auch an, wo ich bin. Hm, beziehungsweise gerade nicht mehr, oder? Ja, doch. Ja, Machen kurz warten. Ich glaube, ich war zu schnell. Nee, hier jetzt nicht. Da muss ich wahrscheinlich wieder, hey, technisch Status.
0: Kein Signal auf FM, abgestimmt auf 90,55 Megahertz. Hm, okay. Es ist jetzt 12.09 Uhr. Gut,
1: das ist ja jetzt mal, mal weiter drehen. Gut, ah ja, also wenn kein Signal ist, dann sagt er mir auch gar nicht unbedingt, auf welcher Frequenz ich bin. Ja, gut, aber man kann sich zumindest einer Frequenz annähern, wenn man sagt, ich möchte es unbedingt. Ja, was haben wir denn in Nürnberg?
0: 90,50.
1: Uh, 97,1 Gong, ich drehe da mal einfach Bild weiter. Sie hören 92,6. da muss ich aber noch weiter drehen. Ja. Mhm. Und jetzt hat er auch trotzdem wieder die Frequenz mal zwischendurch angesagt.
0: Sie hören 94,10 MHz. Also gut, dann
1: nehmen wir 94,5. Ich glaube, das ist ein Nürnberger Sender. Sie hören 94,25. Ungefähr fünfmal weiter, Sie aber wie gesagt, 94,
0: mit der 94,50 Ah ja.
1: Da, da kommt jetzt ein Nürnberger Lokalsender. Und welcher? Hey, Technisat. Hey, Technisat. Status. Sie
0: hören Radio F von FM. Es ist jetzt 13 Uhr am Mittwoch, 23. Dezember. Ja, genau.
1: Also das funktioniert, finde ich, wirklich ganz hervorragend und ist auf alle Fälle ausreichend. Ja, jetzt probieren wir mal. Ich glaube, ich habe noch keinen Favoriten vergeben im UKW-Bereich. Das demonstriere ich auch mal. Hey, Technisat, Favorit 1. Achten die Beamten darauf, dass nach einem... Ja gut, habe ich aber glaube ich noch nicht. Pro programmieren wir mal Radio F auf Favorit 2. Das geht eigentlich auch denkbar einfach. Am besten über die Fernbedienung. Fernbedienung nehmen und dann lang auf die Ziffertaste 2 drücken. Natürlich Richtung Radio halten, damit das auch empfängt. So, und jetzt drehe ich mal irgendeinen anderen Sender ein. Du, du, du. Kommt wahrscheinlich wieder überrauschen. Okay. Hey Technisat, Favorit 2. Einem saftigen Bußgeld rechnen. Ja, kurz vor dem Festival Und da haben wir wieder den, den wieder. seriösen Herrn von Radio F angesagt, dass es jetzt 94,5 ist, hat er allerdings nicht. Beziehungsweise ist das auch wieder so ein Punkt, der etwas halbherzig umgesetzt ist. Wenn man, wie sagt, Favorit 2, dann sagt er eben bestenfalls per Sprachausgabe nur die Frequenz an. Sinnvoll wäre es aber doch, wenn er gleich auch den Sendernamen über RDS auswerten und nennen würde. Vielleicht weiß ich ja irgendwann schon gar nicht mehr, was ich auf Favorit 2 gelegt habe und erkenne es dann auch nicht an der Frequenz. Und dann müsste man halt erst wieder Status sagen, um den Sendernamen angesagt zu bekommen. Favoriten löschen geht übrigens auch ziemlich einfach. Man belegt einfach den Favoritenplatz neu, sprich wenn ich jetzt auf die zwei was anderes haben möchte, suche ich mir eine neue Frequenz her, einen neuen Sender und drücke dann wieder lange die zwei auf der Fernbedienung und schon habe ich das Ganze überspeichert. Auch hier gilt allerdings wieder wie beim DRB Plus Empfang, es ist nicht möglich per Sprache mehr als vier Favoriten aufzurufen, das heißt ihr könnt durchaus über eure Fernbedienung die 20 Speicherplätze mit UKW-Sendern voll machen, aber per Sprache wirklich ansteuern gehen wieder nur die ersten vier. Sechstens, CD-Player. Das Technisat Digit Radio 3 Voice hat auch einen CD-Player, wie bei der Gerätebeschreibung und auch an anderen Stellen immer wieder mal erwähnt. Es ist also ein Slot-In-Laufwerk. Man nimmt die CD einfach, kann man auch im Standby-Modus machen. Man könnte jetzt sagen, hey Technisat, Quelle CD. Quelle ist CD. Damit kann man es also wieder aufwecken und auf den CD-Player schalten. Ah, jetzt hat er gemerkt, keine CD drin. Ja, aber man könnte jedenfalls auch sofort auch im Standby die CD einfach einschieben in den Schlitz. Wird dann vom Motor eingesaugt und die Wiedergabe startet auch gleich.
0: Mondscheintarif von Ildiko von Kürti. Sie hören eine Produktion von Hoffmann und Kampe Hörbücher 2001.
1: Hey, Technisat. Pause. Ja, per Sprache pausieren geht also. <lacht> Ist eine uralte Hörbuch-CD äh, im Audioformat, Also Audio-CDs kann er abspielen. Es gehen aber auch mp3-formatige CDs. Andere Formate, Flag, Ock, was weiß ich. Allerdings eher nicht. Ja, aber immerhin. Genau, also pausiert haben wir jetzt schon. Hey, Technisat. Wiedergabe.
0: Textfassung, Henriette Hochhut,
1: Regie. Ja, Wolfgang und dann liest er also auch weiter. Wir sprechen, können auch zum nächsten Track Cora per Sprache. Hübsch.
0: Ulrike Grother. Hey
1: Technisat. Weiter. 17.25 Uhr. Ich traf Dr. Hey Technisat. Mit Zurück. Mondscheintarif von Ildiko von Kürtel. Hey Technisat. Pause. Pause. Ja, und was hier auch geht. Hey Technisat. Status.
0: Spiele von CD. Pausiert. Es ist jetzt 20.35 Uhr 35 am Sonntag, 27. Dezember.
1: Hey Technisat, Wiedergabe.
0: Sie hören eine Produktion hey Technisat. Von Status: Spiele von CD, Titel Nummer 1. Es ist jetzt 20.35 Uhr 35 am Sonntag, 27. Dezember. Und Kampe Hörbücher 2001. Ja, ähm,
1: also das ist fast ein bisschen komisch, wenn man so möchte, dass die Statusmeldung sich unterscheidet, je nachdem, ob ich im laufenden Betrieb abfrage oder im Pausebetrieb. Ja gut, andererseits, man weiß dann eben im Pausebetrieb auch, dass ich pausiert habe, falls man das nicht mehr wissen sollte. Ja, Spulen ist natürlich auch möglich, allerdings nur über die Tasten am Gerät oder über die Fernbedienung. Per Sprache geht das nicht. Ebenso gibt es keine CD-Auswurftaste per Sprache. Auch auf der Fernbedienung haben wir die glaube ich nicht, aber ja, am Gerät macht das ja eh am meisten Sinn, wenn man die CD auswirft. Muss man ja eh entweder wieder zurücklaufen und die CD, wenn man sie aus Versehen ausgeworfen hat, nochmal einschieben oder eben auch die CD wechseln. Von daher, es ist ja eigentlich ganz klug, dass man das nicht per Sprache macht. Das ist also das eine. Tun wir mal eine MP3-CD rein. So, jetzt spuckt die CD hier wieder aus mit diesem uralt Hörbuch. Richtiges Frauenhörbuch war mondschein glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier oben rumliegen habe.
0: <lacht> so. Buch 1. Intro DBSV in Form. Ausgabe Dezember
1: 2020. Hey Technisat.
0: DBSV hey Technisat, in Form. weiter.
1: Weiter. Vorbemerkungen. Und es spielt hier also das Intro ab von der CD. Und ja, man könnte jetzt wahrscheinlich von vorne bis hinten die 20 Stunden DBSV-Inform oder wie viel das auch immer sind mit allen Landesvereinen durchhören. Ähm, was hier aber auch geht, allerdings auch wieder nur auf der Fernbedienung. Ist die man kann hier über eine Ordnerwechseltaste zum nächsten Ordner gehen und kommt dann Buch tatsächlich Sichtweisen. bei der Sichtweisen raus. Dezember 2020. Oder man könnte natürlich auch den Bayern die Bayern-Rundschau suchen. Buch 4
0: Buch 5
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von DBSV in Form. Ja. In den Monaten Januar, Und dann März. wären wir auch schon der Bayern-Rundschau oder eben, was haben wir hier, ABSV, mm. Kommt dann gleich. Mhm. Ja. Und dann könnte man hier in Verschainsnachrichten diesen Verschainsnachrichten Vereinsnachrichten auch, auch wieder sagen, und hey Technisat, weiter. Hey Technisat, weiter.
0: Inhaltsverzeichnis.
1: Hey Technisat, weiter.
0: Editorial.
1: Ja, dann kommt man also auch hier <lacht> wunderbar durch die verschiedenen Tracks eines DBSV-Informbuchs. Damit ist es also durchaus möglich, tatsächlich auch aufwendigere MP3-CDs oder DAISY-CDs mit MP3-Dateien in verschiedenen Ordnern, mit Büchern in verschiedenen Ordnern anzuhören. Aber wie gesagt, man muss, um von Buch zu Buch wechseln zu können, schon die Fernbedienung in die Hand nehmen. Per Sprache Ordner wechseln geht leider schon mal nicht. Naja, mh, schon vielleicht auch ein bisschen ein Versäumnis, vielleicht, würde ich sagen. Gut, jetzt spucke ich die CD wieder aus. Wir waren gerade bei den ABSV V1-Nachrichten. Ich lege sie wieder ein, die CD. Denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, das nämlich die Wiedergabe... Liebe
2: Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer, ja. in dieser Ausgabe erfahren Sie aus dem Vorstandsbericht Neues aus dem... Und das ist
1: wahrscheinlich das Editorial. Also man merkt schon, der CD-Player setzt da wieder an, wo er zuletzt aufgehört hat, abzuspielen. Steht auch so in der Pressemitteilung, dass das Dritte Radio 3 Voice Zitat spielt ihre Lieblings-CDs ab wobei die Resume-Funktion dafür sorgt, dass die CD genau dort weiterläuft, wo es zuletzt gestoppt wurde. Eine wichtige Funktion, wenn gerne Hörbücher abgespielt werden. Ja, das stimmt hier also, zumindest hm, solange man nur Pause drückt und nicht Stopp, denn wenn man Stopp drückt, dann beginnt die CD wieder von vorne. Und eine ganz wichtige elementare Einschränkung muss man bei diesem Werbesprechen leider auch schon wieder machen, denn sobald ich eine weitere CD, eine andere CD wieder einschwerfe, spielt die CD leider wieder von vorne ab. Ich schmeiß nochmal meine frauen mondschein wuch cd ein und die müsste jetzt auch wieder leider von vorne laufen, obwohl wir Mondschein-Tarif
0: von Ildiko von Curti
1: Ja, wir sind wieder ganz am Anfang.
0: mondschein -Tarif.
1: Ja, <lacht> ja. Also auch hier aus meiner Sicht ein bisschen kurz gedacht. Wenn man Hörbücher hört, dann hört man ja vielleicht auch mehrere Hörbücher oder selbst ein Senior bekommt vielleicht sein Hörbuch aus irgendeiner Hörbücherei und zwischendurch irgendeine CD vom Verein oder möchte vielleicht auch einfach mal Musik zwischendurch hören von CD. Ja, wenn er dann in seinen 20-Stunden-Roman wieder eintauchen möchte auf der MP3-Daisy-CD, dann kann er lange suchen, bis er die Stelle wieder findet, wo er aufgehört hat. Ja, also finde ich, ja... Auch wieder sehr halbherzig, ehrlich gesagt, gemacht und ich bin mir sicher, hätte Technisat wirklich Blinde und Sehbehinderte mit einbezogen, dann hätte es da einen kleinen Speicherchip gegeben, der sich zumindest die letzten 10 CDs merkt und dann einfach die Merkmale einer CD abgespeichert hat, so dass er wirklich auch nach mehreren CDs die CD wieder erkennt. Was ich ebenfalls nicht so ganz perfekt durchdacht finde, ist, dass die Zifferntasten auf der Tastatur der Fernbedienung leider ohne Funktion beim CD-Player sind. Es wäre auch denkbar, dass man vielleicht die 5 drückt, um das Musikstück 5 auf einer Auto-CD zu hören oder vielleicht auch die 5. MP3-CD-Datei auf der CD. Ja, aber die haben da einfach keine Funktion. Also ich kenne das noch so von meiner alten Stereoanlage, dass man da durchaus die 10er-Tastatur auch zur Eingabe von Track-Nummern nutzen konnte, da hat offenbar keiner drüber nachgedacht bei Technisat. Ansonsten bietet euch der CD-Player noch eine Zufallswiedergabe. Die kann man auch einschalten selber, weil es gibt da eine separate Taste auf der Fernbedienung. Was man auch noch machen kann, ist, dass Stücke nach einer bestimmten programmierten Reihenfolge abgespielt werden. Aber das dann wieder nur über das Menü. Siebtens, sonstige Funktionen was wir jetzt noch als Quelle gar nicht hatten, ist der USB Modus. Hey Technisat. Quelle USB.
0: Quelle ist USB.
1: Und dann spielt er also auch von einem USB Stick MP3 Dateien ab, auch hier wieder nur MP3 mit Wave oder sowas, kann er nichts anfangen. Hey Technisat. Stopp. Ah, Pause heißt. <lacht> ja, ich bin schon wieder nicht so ganz drin im äh, Terminus Hey Technisat. Hey Technisat. Pause. So, okay. Und man kann dann auch ähnlich wie beim CD-Player auch zum nächsten Titel wechseln. Hey Technisat. Weiter. Achso, da muss man es wahrscheinlich erst noch. Hey Technisat. Wiedergabe. Hey Technisat. Pause. Also wie auch immer, man kann jetzt auch wieder wechseln. Hey Technisat, Quelle DAB. Quelle
0: ist DAB. Plus. Sie hören Schwarzwaldradio.
1: Und dann hier das Schöne auch wieder, wenn ich dann wieder zurückwechsle. Hey Technisat, Quelle USB. Quelle ist USB. Ja, dann wird die Wiedergabe da immerhin auch fortgesetzt, wo ich zuletzt aufgehört habe. Gut, ähm, per USB laden wäre noch möglich. Man könnte also ein Handy da auch hinten laden ohne Steckdose oder quasi über den Strom von dem, von dem Radio. Es gibt noch den externen Audioeingang über eine Klinkenbuchse, um externe Geräte über die Lautsprecher ertönen zu lassen, es gibt einen Sleep Timer. Dafür gibt es auch eine Taste auf der Fernbedienung, so dass man den durch mehrmaliges Drücken, wenn man weiß, welche Abstände dann gesetzt werden für die Einschlafzeit, könnte man den auch blind bedienen. Und ansonsten hätten wir noch einen Wecker, den man dann aber wirklich übers Menü stellen muss und der für uns nicht zugänglich ist. Ebenso gibt es einen Equalizer. Wie gesagt, das wäre toll, wenn man da einfach selber auch irgendeine Möglichkeit hätte, mal die Höhen und Tiefen zu beeinflussen oder Bass rauszunehmen. Geht leider nicht. Und was man im Menü auch noch einstellen könnte, ist so eine Art ja, Sound-Kompressor, dass also die manchmal doch etwas unterschiedlich lauten, Klänge der Radiostationen auf ein einheitliches Level gehieft werden. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht aktiviert. Ja, ich meine, die meisten Radiostationen komprimieren ihr Signal eh schon immer und wenn das Radio dann auch nochmal mal was drüber laufen lässt. Also hm, weiß ich nicht, ob das dann so vom Klang hier der Superhit wäre. Ansonsten noch bei den Funktionen. Grundsätzlich wären eben auch Firmware-Updates möglich. Das, wie auch schon mal erwähnt, aber leider nur beim Werk oder Support. Selber kann man über USB leider nichts einspielen. Achtens, Fazit und Nutzereinschätzung. Ja, und für das Fazit begrüße ich jetzt Dr. Alexander Paukewitsch, Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, denn ich finde, wenn man so zweit oder so ein Gerät redet, dann kann man nochmal eher ein bisschen klar machen, wo sind jetzt die Vorteile, wo sind die Nachteile und für was kann man es vor allem gut verwenden und vielleicht für was auch nicht. Und du bist ja durchaus ein technisch sehr fitter Mensch, der wahrscheinlich auch Erfahrungen mit Sprachassistenten hat und so weiter, die mit dem Internet verbunden sind, hast dich aber dennoch dazu entschieden, dieses Radio für dich privat zu kaufen. Deshalb vielleicht... Erst nochmal, bevor wir das nochmal so ein bisschen Fazit zusammenfassen, für was nutze denn das, das Radio? Oder was hat dich dazu bewogen, auch ein Radio mit internetunabhängiger Sprachsteuerung anzuschaffen?
2: Ja, erstmal ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung in den Podcast oder wie es in englischsprachigen Podcast immer so schön heißt. Thanks for having me. Yeah. Ähm, <lacht> ja, in der Tat, also ich bin so ein DAB Plus Evangelist eigentlich. Ich finde diese Technik gut. Kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass ich als Funkamateur einfach immer ganz gern alles nutze, was nicht irgendwie ähm, ja irgendwelche Megabytes pro Minute oder sonst irgendwie ähm, Bandbreite verbraucht oder Traffic im Web produziert oder so, sondern einfach das klassische Broadcasting. Wenn irgendwo was gesendet wird, dann will ich das auch direkt empfangen können, einfach über die Antenne, wie bisher das ist. Also für mich eigentlich die Hauptmotivation gewesen, nach einem Gerät zu suchen und Ausschau zu halten dass mir das ermöglicht und zugleich ein recht hohes Maß an Zugänglichkeit bietet und dann natürlich, ja, gut klingen soll es auch und so. Äh, ich hätte mir wahrscheinlich, wenn es sowas mal wieder geben würde oder so, eher ein Gerät zugelegt, so als Zubehör für ein Smartphone. Da gab es mal eins von T-Vision, das iCube, äh, das war so ein kleines Ansteckding, eigentlich damals noch mit Dock-Connector, also für die alten iPhones, und mit, mit einer App. Und äh, dieses Ding diente quasi als Hardware, ähm, die, das Ganze fand dann allerdings eben in der App statt, das Dekodieren äh, und ja, abgesehen davon, dass der Sound etwas übersteuert war oder so, aber das war natürlich etwas Schönes, weil auf die Weise ähm, die, die App war gut zugänglich mit VoiceOver, da waren auch Sendernamen lesbar, der Radiotext, der durchlief, das war halt einfach alles so, wie man sich das eigentlich vorstellt, aber in ähm, Standalone-Gerät, also ein Radio, das man sich irgendwo hinstellt oder das man mobil mitnehmen kann, gibt es sowas ja bisher nicht. Ähm, was Technisat jetzt mit dem Gerät ermöglicht, ist aber ein Schritt dorthin, hoffe ich zumindest, ähm, wie viel davon erreicht worden ist. Das ist ja im Podcast schon sehr gut zur Sprache gekommen. Ein Wort fiel schon mehrfach sinngemäß oder sogar ausdrücklich und das kann ich nur unterstreichen, nämlich halbherzig, jedenfalls bisher.
1: Hm, genau, also gerade wenn man so an Menüs denkt und so, ne? ich glaube Menüs, das ist auch so ein Punkt, der dich ein bisschen <lacht> ärgert, weil äh, ja es gibt ja doch ein paar Funktionen, die du auch vermisst, hast du schon mal im Vorgespräch gesagt.
2: Ja, es ist so, dass äh, es ja schon mal ein Gerät gab, diese oder es gab verschiedene Modelle dann letztlich, diese Noxon-Geräte, Digitalradio mit einem sprachgeführten Menü, also da konnte man dann doch schon einiges auch im Menü selber sogar konfigurieren und einstellen. Mit einem recht brauchbaren Klang, so also guten Lautsprecher. Aber zwei große Probleme. Erstens, das Empfangsteil in den Noxon-Geräten ist also legendär schlecht, muss man wirklich so sagen. Und bloß gut, dass man dann eine Dachantenne anschließen kann, wenn man sie hat. Aber das kompensiert bei weitem auch nicht alles. Und außerdem, ja, eben wie auch, auch schon erwähnt, die Sprachprompts auf dem USB-Stick kommt, ein neuer Sender dazu oder sowas wäre eigentlich ein Update fällig und das macht dann keiner. Also das gab es schon und jetzt habe ich mir gedacht, naja, wenn jetzt hier bei diesem Technisat eine echte Sprachausgabe am Werk ist, eine echte Text-to-Speech, was ja schwer herauszukriegen war und so ganz hundertprozentig vielleicht noch immer nicht so geklärt ist, aber es ist wohl doch so, dann wäre es natürlich der nächste Schritt, dass dieses Ding auch Menüs vorliest. Denn es gibt einige Dinge, die lassen sich nur über das Menü einstellen, und ich habe zum Beispiel tatsächlich gestern ähm, mich mit Hilfe von Envision AI durchs Menü gepfriemelt und habe dann den Equalizer so eingestellt im Auslieferungszustand hat mir das gar nicht gefallen nämlich äh, war viel zu wenig Höhe dabei
1: sehr also ein sehr schönes
2: Verhältnis Was und Höhe ein schönes Verhältnis dazu bekommen ist mir dann gestern gelungen indem ich aus den zwei also das eine ist der optimale und das andere sogenannte mein Equalizer den habe ich dann so eingestellt wie mir das passt und jetzt kann ich auf der Fernbedienung auf Tastendruck hin und her schalten. Aber das ist eben nur mit Menü möglich und vieles andere mehr. Wecker ist wahrscheinlich auch nur übers Menü einstellbar. Und da wird wahrscheinlich dann auch so eine App wie Envision AI oder Seeing AI in die Grenzen kommen, weil die ja nicht zuverlässig sagen kann, was ich gerade ausgewählt habe. Die liest mir zum Teil ganz brauchbar das Display. Aber alles andere muss ich dann rumprobieren, muss ich testen und ja. Ein Stück weit kann man die Menüs, wie wir das seit Jahrzehnten ja bei Geräten machen, auswendig lernen, aber halt nur ein Stück weit. Und wenn schon mit so viel Marketing Barrierefreiheit gesagt wird immer wieder, dann ist das halt eigentlich etwas, was hier nicht passt.
1: Ja, sie haben ja irgendwas mit Speicher geantwortet, wo ich nicht so ganz hintergekommen bin, wie das gemeint war, aber haben ja auch gesagt, naja, wenn, wenn die Nachfrage da wäre und so, könnten sie sich das nochmal überlegen. Also von daher, vielleicht müssen wir einfach wirklich immer wieder nachbohren, nachfragen, sagen, Menüs wären wichtig und für ein barrierefreies Produkt ja, also auch die erste Inbetriebnahme muss halt schon wissen, was man da drücken muss, ist im Prinzip auch erstmal wieder auf den Sehenden angewiesen und so. Also das wäre schon einfach sehr elementar, denke ich mal. Und äh, ja gut, Updates kann man ja leider selber nicht einspielen, aber ich schätze es mal, wenn es dann irgendwann mal ein Angebot gäbe, okay, wir machen jetzt doch sprechende Menüs, schickt uns das Ding ein und zahlt 30, 40 Euro. Also ich denke, da wären sich viele gleich dabei, würden das Ding verpacken und das bei Technisat auf den Hof schicken sozusagen, damit es abgedatet wird.
2: Ja, das würde ich dann bestimmt auch tun, denn das wäre ein großer Mehrwert. Dann kann man auch in Richtung preis leistungsverhältnis dann schon eher drüber reden. Die äh, Sache ist natürlich momentan auch, äh, Stichwort halbherzig, argumentiert wohl irgendwie einerseits mit, Speicher, also ich nehme an, da ist der Arbeitsspeicher gemeint, wie ja schon erwähnt im Podcast. Und äh, Prozessorleistung, ja, vielleicht käme das dann auch an seine Grenzen mit dem Sprechen von Menüs. Aber ich meine, dafür hat man eine Entwicklungsabteilung, äh, dass man das ja testen kann. Also ich, das habe ich jetzt irgendwie auch nicht verstanden. Wenn man was nicht genau weiß, wie es sich auswirkt, dann testet man es eben. Ja, dafür gibt es die Abteilungen doch. Und äh, mit Alltagstauglichkeit wurde argumentiert, nicht so viele Sprachbefehle. Und wie schon gesagt, es ist ja genau der gegenteilige Effekt eingetreten. Wenn ich nur die ersten vier Favoriten per Sprachsteuerung aufrufen kann, dann ist es ein größerer Merk- oder Gedächtnisaufwand, mir zu merken, ich kann nur die ersten vier aufrufen, als wenn es alle 20 sind. Und das wäre wesentlich alltagstauglicher gewesen. Und sicher die paar, wie auch immer, Kilobyte oder so, mehr, um diese paar Sprachkommandos mehr unterzubringen, irgendwo also das äh, habe ich durchaus auch nicht verstanden, Und was dann natürlich auch hinzukommt. Ja, äh, Bedienungsanleitung oder irgendwie Infobroschüre in Breitschrift und dann sind es gerade mal im Prinzip irgendwie, danke, dass Sie äh, Technisat-Produkt erworben haben und dann die paar Voice-Kommandos ja, also ein Handbuch, eine Gebrauchsanweisung im eigentlichen Sinne, es sieht natürlich ganz anders aus. Na hm.
1: ja, gut, ich meine, das ist, richtet sich auch an Sehende. Klar, es liegt jetzt jedem Karton bei, dem 99 Prozent schmeißen es weg sozusagen, aber man könnte ja zumindest auf Anforderungen oder so oder irgendwie, keine Ahnung, also es hätte wahrscheinlich auch irgendwie eine Möglichkeit gegeben, dass man jetzt nicht jeden Sehenden mit so einem brei <lacht> beglückt, sondern nur diejenigen, ja. die es brauchen. Das denke ich Also Das
2: ist wahrscheinlich schon so. Und ähm, ja, meine Frau hat ja mal das Wort Prestigebreil geprägt für solche Dinge. Dinge, die jetzt im Rahmen von Inklusion, Barrierefreiheit, <lacht> wir machen ganz was Tolles und so äh, mittlerweile ganz viel produziert wird in den Bibliotheken und Verlagen. Ein bisschen eine Mischung aus Nutzanwendung und Prestigebrei liegt hier wahrscheinlich auch vor. Ähm, ja, wofür ich das Gerät noch nutze, vielleicht noch. Äh, deswegen auch so wichtig für mich, dass, dass der Klang passt. Ich nehme tatsächlich auch, ähm, also dann Kommandoquelle extern. Ich habe hier einen entsprechenden Receiver, den Amec, der ja sicherlich einigen bekannt ist. Und ich hätte mir das Gerät vielleicht jetzt gar nicht unbedingt zugelegt, hier dieses Digi 3 Voice. Es war aber sowieso gerade angestanden, mal etwas mir hier anzuschaffen, das eine alte Stereoanlage von Philips ersetzt, die so ein bisschen schwächelt und die auch nur UKW kann und über die ich im Prinzip immer nur den Amek Ton abgespielt habe und jetzt ist es eindeutigen Mehrwert natürlich zugleich, gutes FM und gutes DAB Plus äh, da drin zu haben und auch noch den Receiver nutzen zu können. Das war eigentlich dann so das mit dem anderen genannten noch ausschlaggebende und ja, dann, wenn das noch dazu käme mit den Menüs, wäre das natürlich eine runde Sache. Ansonsten bin ich äh, Nämlich, das ist eigentlich das erste Gerät bisher jetzt hier in unserem Haus, und ich glaube, es wird es auch bleiben, das erste Gerät mit Sprachassistent. Also ich habe keine äh, Gerätschaften hier von Amazon oder Apple oder Google äh, oder so, abgesehen davon natürlich, dass ich mit dem Smartphone sprechen könnte quasi oder entsprechende Befehle geben, was ich auch nie tue. Da bin ich auch ein total konservativer Tipper-Typ. Diktierfunktionen und so, das gibt es bei mir alles überhaupt nicht und ich musste mich in die Materie erst einarbeiten, um zum Beispiel in Sachen Schulung und Beratung da auch Auskunft erteilen zu können. Sonst bin ich da absolut gar nicht bisher damit in Berührung gekommen davor und das Digital Voice ist bisher das einzige Gerät, abgesehen von Smartphones, das bei uns im Haus auf Sprachbefehle hört.
1: Mhm. Gut, wenn wir schon beim Thema Sprachbefehl sind, jetzt haben wir ein bisschen geschimpft oder unsere Kritik angebracht, aber also ich finde es ja schon, also es hört wirklich auf sehr, sehr weite Entfernungen ein. Es ist wirklich sehr angenehm, in die Wohnung zu kommen und selbst aus 10 Meter Entfernung, hey Technisat, Quelle, DAB oder so und dann kann man schon Radio hören. Also ich denke, es ist, ja jetzt wenn das auch bei die Stereoanlage ersetzt. Ja, man kommt vielleicht abends heim, möchte dringend Nachrichten hören, keine Ahnung, es gibt ja irgendeinen neuen Corona-Alass oder so. Dann kann man theoretisch schon ab der Garderobe schon schreien, äh, bitte Radio einschalten. Und na ja gut, dann sollte vielleicht noch B5 irgendwie so auf, auf Favorit 1 oder irgendwo liegen, dass man es aufrufen kann, der Sprache und nicht auf 20, wo es nicht geht, aber letztendlich, ähm, ja, also das, ich könnte mir vorstellen, dass es schon unter Umständen ein ganz netter Vorteil, dass man eben nicht erst zum Radio laufen muss, nach der Fernbedienung, wo man wirklich noch suchen muss oder auf irgendeine Touch-Taste drücken muss, um das Ding einzuschalten.
2: Der Komfortgewinn für mich bei dieser Sprachassistenzfunktion oder also der Voice-Funktion ist tatsächlich auch das Umschalten zwischen den Quellen. Das ist ja sonst ein bisschen tricky, also so ja, wie oft muss ich jetzt von DRB Plus über FM und CD und USB und auch extern und so weiter schalten, also da muss ich einfach jetzt gar nicht lang überlegen, sondern ich gebe dem einfach das Kommando und ja, zum Teil zum Beispiel auch schon aus irgendeiner Entfernung, stehe vielleicht drüben eher noch an der Kaffeemaschine oder so und äh, Ruf aber schon mal rüber, das Gerät soll sich zum Beispiel auf Favorit 3 stellen und so. Das ist auf jeden Fall ein Komfortgewinn.
1: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt über unsere Nutzung mal hinausschauen, du machst ja auch Beratungen beim BBSB, ähm, ja, für wen glaubst du, könnte das Gerät denn insgesamt interessant sein? Ich meine, wir jetzt als, als sehr technikaffine, gut, wir haben natürlich auch Verwendung für solche Sachen und freuen uns über sowas, aber es ist natürlich schon die Frage, ob man, äh, ja, 329 Euro ist irgendwas. die unverbindliche Preisempfehlung, haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und vielleicht auch noch wichtig, wenn sich jemand das kaufen möchte, es gibt auch ein Digital Radio 3 ohne Voice, also wenn da jemand Sparfuchs ist und meint, juhu, ich krieg da das, nein, also Digital Radio drei Voice. Ja, also für welche Gruppen, glaubst du, könnte das Radio dann vor allem noch interessant sein?
2: Ja, Hauptzielgruppen, glaube ich, sind Personen, die entweder ein äh, bisschen Schwierigkeiten haben, überhaupt mit einem Internetanschluss, der funktioniert, also Stichwort zum Beispiel irgendwo in einer Senioreneinrichtung, wo es vielleicht noch gar kein so richtig gut überall flächendeckend gängiges WLAN äh, gibt oder so etwas, also wo es einfach von der Infrastruktur her schwierig ist, wo aber Digitalradio gut empfangbar ist und dann natürlich für alle, die etwas vielleicht skeptisch sind, auch mit diesen ganzen Sprachassistenten, mit diesen Kästchen äh, zu arbeiten, die also lieber wirklich das klassische Radio bevorzugen und zugleich ja vielleicht auch, vielleicht auch motorisch etwas Schwierigkeiten haben, denn also wenn man das geschickt belegt, so die ersten vier Favoriten zum Beispiel dann äh, kann man damit ja durchaus einiges anstellen. Es gibt ja äh, von einigen Rundfunksendern gesponserte Digitalradiogeräte in den letzten Jahren mit einem Speicherknopf, mit einer Speichertaste, da wo dann eben der entsprechende Sender drauf ist. Also von BR Heimat gibt es sowas. Äh, dann gibt es den berühmten, die berühmten DHB-Empfänger mit dem blauen Radio-Horeb-Knopf und so. Und das ist ja auch für viele ganz interessant. Und jetzt hat man mit dem Digit3 Voice die Möglichkeit, also sehr komfortabel, gleich vier Favoriten zu erreichen mit Sprache. Vielleicht ja künftig sogar noch mehr per Update. Und äh, drei Favoriten ganz leicht zu erreichen mit den Direkttasten am Radio selbst. Und an der Fernbedienung, das kann ja, wenn es jetzt motorisch nicht zu schwierig ist, durchaus auch gehen mit bis zu 20 pro DAB Plus und UKW nochmal 20. Also damit ist man dann wirklich sehr, sehr gut ausgestattet mit den Speichern. Das ist ja bei vielen DAB Plus Empfängern. Eher schwach ausgebaut, da sind es oft nur 5 oder so und so 20, das ist richtig gut. Und da kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das so die, jetzt gerade so in unserem Personenkreis so eine Zielgruppe schon gibt. Äh, Wenn es einfach darum geht, ja, sobald man irgendwo an irgendwelchen Rädchen drehen muss oder so, wird es ein bisschen schwierig. Da hat man damit schon wirklich ein gutes Gerät, das ja auch sehr, sehr gut klingt. Und wo man ordentlich aufdrehen kann, ohne dass der Klang leidet durch irgendwelches Scheppern oder so, also auch in Richtung vielleicht ähm, Menschen, die jetzt etwas eingeschränkt oder anders hören als früher, also gerade so im Alter, da hilft das Digital Voice dann bestimmt auch.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also, die Gruppe habe ich auch gedacht, mit WLAN, die halt keinen, keinen, ja, für die schwierig ist oder die einfach gar, gar nicht die Möglichkeit haben, sowas einzurichten. Und ja, stimmt, vier Favoriten. Ich meine, ja, reicht Jeff vielleicht für viele auch. Und klar, wenn man es mit Sprache bedient, allein mit dem Befehl weiter, müsste man schon, ja, hier in Nürnberg sind es bestimmt 40, 50 Sender, wenn es reicht, die inzwischen über Diabi reinkommen. Da muss man unter Umständen schon sehr oft sagen, technisch seid weiter, um dann irgendwie nach hinten zu kommen, weil wirklich springen kann man ja nicht. Aber klar, wenn man sich die Favoriten günstig anlegt, mit denen klarkommt oder halt weiß, wenn ich von, von einem Favorit dann dreimal weiter sage, bin ich auch bei meinem fünften Lieblingssender oder so gelandet. Also ja, es ist ja durchaus möglich, sich das irgendwie ähm, ja oder vielleicht die Tasten auf der Fernbedienung dann für die weiteren Sender irgendwie noch zu markieren oder so. Das stimmt.
2: Genau, man kann sich sicher die Favoriten auch entsprechend ja strategisch geschickt anlegen. Dann geht von vier Favoriten aus. Mit einem Weiter- und einem Zurückbefehl da hat man jeden Favoriten schon mal um zwei erweitert und so. Das, also wer da entsprechend dann sich etwas vertiefen möchte auch mit dieser Methode, kommt da schon ganz schön weit, denke mhm. ich auch. Ja.
1: Ja, und vielleicht noch ganz zum Schluss, jetzt wenn wir uns was wünschen könnten von Technisat oder du wärst Entwickler, was würdest du für ein Radio als nächstes entwickeln? Was würde dir in deinem persönlichen Portfolio vielleicht noch fehlen oder wo sagst du, Mensch, das müsste unbedingt, also sprechende Menüs klar, ich denke, das haben wir jetzt deutlich gemacht. Also ich zum Beispiel bräuchte keinen CD-Player, muss ich ganz klar sagen, mir wäre es lieber, wenn das Ding irgendwie kleiner wäre, ich bräuchte keinen CD-Player.
2: Ja, der CD-Player, das ist ja auch so eine Draufgabe oder Dreingabe, da hätte ich gut drauf verzichten können. es hat vielleicht der Größe gar nicht so viel hinzugefügt und dem Gewicht, das werden vor allem die Lautsprecher sein. Ähm, der nächste Punkt wäre dann, neben den entsprechenden Menüs, die ja wirklich für die Benutzung des Geräts ganz dringend eigentlich erforderlich wären, würde ich dann sogar sagen, interessant wäre es, das Thema Radiotext einmal in den Griff zu bekommen, auch mit einer Sprachausgabe, also dass es möglich ist, zum Beispiel mit einem Statusbefehl oder dann mit einem Radiotextbefehl oder so per Sprache oder entsprechend dem Tastendruck, ähm, das ist ja immer bloß eine Momentaufnahme, das läuft ja oft so durch und ändert sich alle paar Sekunden, dann immer wieder mal angesagt zu bekommen, was läuft gerade, um zum Beispiel äh, den aktuell gespielten Song irgendwie oder was halt da gerade immer so an Informationen durchläuft, auch zu bekommen. Das wäre jetzt bei dem Radio aus meiner Sicht so die nächste logische Weiterentwicklung, die, wenn es irgendwie einen Digit 3 Voice gibt, äh, eine B und C und so weiter Version gibt, dann als nächstes eigentlich in Angriff genommen werden müsste bei den Entwicklern.
1: Ja, gut. Also können wir als Fazit, denke ich, zusammenfassen. Ja, es ist nicht alles <lacht> noch nicht glänzt, noch nicht golden, aber es ist auf alle Fälle, muss man schon festhalten, denke ich, einfach ein großer Schritt in die, in die richtige Richtung. Also, ich muss schon auch sagen, ja, bei vielen, vielen Sendern, habt ihr es ja auch anfangs gesagt, zum Beispiel, wenn man das Radio Z in Nürnberg hören will, kommt man blind fast nicht hin, weil man nicht auf die Idee kommt, dass das unter F wie freies Radio einsortiert ist. Also, ich finde das, ja, ist schon natürlich ein Gewinn, wenn man wirklich auf DAB Plus setzt und nicht mit Internet irgendwie streamen möchte, dass man eben wirklich doch sehr zuverlässig, das funktioniert wirklich, wirklich sowohl UKW-mäßig als auch DAB Plus-mäßig, die Ansage des Senders funktioniert da eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Das muss man ihnen schon mal zugute halten, denke ich.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, also sowohl der UKW äh, als auch der DAB Plus-Empfang ist also wirklich, ja, sehr, sehr gut, ist wirklich ein solides Ding. Also nicht nur, dass dann jetzt in Sachen Zugänglichkeit etwas schon mal in eine bestimmte richtige Richtung vorangetrieben worden ist, sondern das Ganze kombiniert dann auch noch mit sehr guter Empfangstechnik. Empfangstechnik auf einem hohen Level und wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht in einem eher ländlichen Raum, wo der DRB plus ausbau noch nicht ganz so vorangeschritten ist, dann hat man vielleicht tatsächlich die Möglichkeit dann auch noch eine Dachantenne anzuschließen oder sowas. Oft sind ja solche Dinger noch vorhanden. Und da ist dann schon einiges möglich. Und DAB Plus ist ja nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. UKW-Abschaltung steht irgendwie im Raum in den nächsten Jahren. Noch nicht so ganz konkret wie zum Beispiel in der Schweiz, aber immerhin. Und ja, selbst wenn der Internetausbau 5G und alles Mögliche auch voranschreitet, ich denke, das hat immer noch seine Berechtigung, dass man für ein ganz normales, auch so stundenlanges Nebenbei-Radio-Hören und so eben diese äh, Infrastruktur nicht belegt und belastet, sondern dass es die klassische terrestrische Aussendung einfach auch immer noch gibt.
1: Ja, na, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Eindrücke und Impressionen. Ich denke, jetzt haben wir alles nochmal ganz gut zusammengefasst und ja, das Radio, wer Interesse hat, gibt es ja auf alle Fälle beim Technisat-Händler oder Elektronikmärkten, sodass man sich auch einstellen lassen kann. Bei vielen Hilfsmittelfirmen gibt es auch. Manche machen auch sogar eine spezielle Audioanleitung. Und ja, für alle Podcast-Hörer jetzt ohne Hindern im Anschluss nochmal die Belegung der Fernbedienung. Ja, also vielen Dank dir auf alle Fälle und noch einen schönen Tag.
2: Herzlichen Dank und auch einen schönen Tag. Und allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß weiterhin bei den kommenden Sideviews-Folgen.
1: Anhang, Übersicht über die Tasten auf der Fernbedienung. Das ist also nochmal für all diejenigen interessant, die sich das Radio schon gekauft haben und nicht so genau wissen, für was welche Taste auf der Fernbedienung zuständig ist, beziehungsweise wo sich die befinden. Und natürlich, wer möchte, kann sich es auch anhören, wenn er Näheres über die Fernbedienung im Allgemeinen noch erfahren möchte. Die Tasten am Gerät habe ich ja schon unter der Gerätebeschreibung näher vorgestellt. Ich beschreibe die Tasten immer von links nach rechts und beginne bei der obersten Reihe. Die erste Reihe besteht nur aus zwei Tasten, eine links und eine rechts. Die linke Taste schaltet den Klang stumm und nochmal drücken schaltet den Ton dann auch wieder ein. Mit der Taste rechts kann man das Gerät ein- und ausschalten. Dann kommt darunter die erste Reihe mit vier Knöpfen. Die beginnt links mit der Taste für den Equalizer. Wenn man die drückt, schaltet man zwischen dem voreingestellten optimalen Equalizer und dem persönlich im Menü konfigurierten Equalizer hin und her. Hat also keine sinnvolle Funktion, wenn man im Menü nicht mit einem Sehenden etwas anders eingestellt hat. Die zweite Taste von links ist dann die Scan-Taste, mit der löst man also einen Sendersuchlauf aus. Es folgen die Taste für den Wecker und daneben rechts die für den Sleep-Timer die zweite Viererreihe reihe Funktionen, die sich auf den CD-Player beziehen. Da finden wir ganz links die Taste für Wiederholung, dann die für Zufallswiedergabe, dann Ordnerwechsel Minus und ganz rechts Ordnerwechsel Plus. Damit kann man also zum Beispiel auf einer DBSV Inform CD oder einer anderen CD mit mehreren Daisy-Büchern zwischen den einzelnen Büchern hin und her wechseln. Geht natürlich auch auf USB-Sticks, um den Ordner zu wechseln, also auch auf Musikdatenträgern. Die dritte Reihe beginnt links mit Zurück für den CD-Player, Stopp für den CD-Player, Wiedergabe für den CD-Player und Vor für den CD-Player. Damit kann man also zum nächsten Titel schalten oder zur nächsten MP3-Datei pausieren und stoppen. Obacht, wenn man stopp drückt, dann beginnt die Wiedergabe wieder ganz von vorne vom USB-Stick oder auch von der CD. Die letzte Position wird sich dann nicht gemerkt, deshalb also nach Möglichkeit Pause drücken. Darunter folgt dann das Cursor-Kreuz. Das besteht also aus vier Tasten, eine oben, eine unten, eine links, eine rechts und in der Mitte eine fünfte Taste, die OK-Taste. Okay um diese OK-Taste OK in der Mitte gruppiert sich also oben der Pfeil nach oben, mit dem man einen Sender zurückschaltet, darunter unter der OK-Taste OK einen Sender vorwärts schalten, links von der OK-Taste OK kann man das Radio leiser machen und mit der rechten Taste kann man das Radio lauter stellen. Rund um dieses Cursor-Kreuz befinden sich außerdem noch weitere vier Tasten. In der linken Ecke befindet sich die Menü-Taste, in der rechten Ecke des Kreuzes die modus taste Damit kann man also zwischen CD, DAB, FM, extern und dem USB-Laufwerk umschalten. Unten links in der Ecke befindet sich die Zurücktaste und unten rechts die Infotaste. Für uns alles nicht relevant, denn Menüs sind ja nicht zugänglich. Darunter befinden sich nochmal vier Reihen mit jeweils drei Tasten. Das merkt man auch schon, dass das die Zehner-Tastatur ist. Denn die 5 in der Mitte hat links und rechts zwei so kleine Hubbel. Über diese zehner tasten ruft man die einzelnen Favoriten auf, Favorit 1 bis 10, 10 ist dann also die 0. Wenn man 11 bis 20 haben möchte, dann muss man links von der 0, das ist dann also schon die unterste Reihe auf der Fernbedienung, links von der 0 diese Taste drücken und dann äh, wechseln wir in den zehner modus das heißt, wenn man zum Speicherplatz 12 zum Beispiel möchte, dann muss man diese Taste drücken und dann die 2 danach. Die 1 und die 2 nacheinander für 12 drücken, funktioniert also nicht. Ja, und dann fehlt nur noch eine Taste ganz zum Schluss, rechts von der 0, das ist die Favoritentaste. Da erscheint dann für die Sehenden am Display eine Liste aller abgespeicherten Favoriten, die sie mit den Pfeiltasten etc. durchgehen können. Auch das ist für uns nicht interessant, denn das spricht nicht. Favoriten kann man viel bequemer per Sprache oder über die 10er-Tasten aufrufen. Das waren alle Tasten auf der Fernbedienung und das war auch diese Podcast-Episode. Sehr, sehr lang. <lacht> Vielen Dank für alle, die so lange durchgehalten haben. Wird jetzt wieder ein bisschen dauern, bis es hier was Neues gibt bei Sideviews. Gute Zeit, bleibt gesund.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.